0: in Nederland, in oost en west, op zee of waar ook ter wereld. Hier Radio Oranje, de stem van Strijdend Nederland.
1: Oorlog op de Veluwe. In het voorjaar van 1945 werd Nederland bevrijd... na vijf jaar Duitse bezetting. In dat halve decennium vonden veel ongedachte gebeurtenissen plaats... die van grote invloed waren op het dagelijks leven... In deze podcastserie passeren bekende en onbekende verhalen de revue. Aflevering 2. Nijkerk. De gijzeling in het stadhuis. De burgemeester heeft een ramp voor Nijkerk weten af te wenden zei men direct na de oorlog. Welke ramp was dat? Dat Nijkerk net als Putten in de as zou worden gelegd. Of erger nog, dat honderden Nijkerkse mannen zouden zijn weggevoerd... en niet meer zouden terugkeren. Dat gebeurde niet. Wat wel gebeurde, was dat ruim veertig Nijkerkers... als gevolg van de aanslag door het Puttense verzet op 1 oktober 1944 werden gegijzeld in hun eigen stadhuis. Daarover gaat deze aflevering van Oorlog op de Veluwe. Over herinneringen van twee tienermeiden... en vriendschap van de jongste 18-jarige gijzelaar met de Duitse Willy, zijn bewaker en leeftijdsgenoot.
2: Mijn vader maakte dat hij wegkwam, even daarna ook mijn oom die vanaf september bij ons woonden. Er was een grote razzia. Als de mannen niet thuis waren, namen ze de vrouwen mee. En dan eerst zouden ze het hele huis doorzoeken. Tante Paula en ik zijn alleen thuis met de vier kleine kinderen. Tante Paula bracht Liesje naar bed en ik lees de anderen voor. Dan een zware klap op de deur. Ik schrik op en luister scherp. Tante Paula gaat open doen. De kinderen merken dat er iets aan de hand is. Ze vragen, wat is er? Oh, niets, zeg ik en probeer weer verder te lezen. Mijn stem hapert ze nu en dan wel eens een beetje. Vijf minuten later hoor ik beneden tante Paula roepen. Ik ga er gauw naartoe. Als in een droom hoor ik haar zeggen, ik moet mee, Koot. Nog even gaat ze de kinderen wel te rust zeggen en gaat dan mee. Nu ben ik nog alleen overgebleven met de vier kleintjes.
3: Dit was een gedeelte uit het dagboek van 1 oktober 1944 van Jacoba Kallenbach. Bij haar vriendinnen en in de familie beter bekend als Kootje. Ze was toen 15 jaar oud. En zij was de dochter van een van de directeuren van de uitgeverij en drukkerij Kallenbach. In haar dagboek beschreef Kootje hoe de Duitsers op zondag 1 oktober... op zoek waren naar vooraanstaande Nijkerkers, onder wie haar vader... De Duitsers hielden een razzia en dat deden ze omdat er in de nacht een aanslag was gepleegd op een auto met Duitse militairen. Dat was vlak bij Nijkerk gebeurd, al was het dan officieel op het gebied van de buurgemeente Putten. Maar omdat de aanslag zo dicht bij Nijkerk had plaatsgevonden, twijfelden de Duitsers. Was het nou in de gemeente Nijkerk of was het nou toch in Putten gebeurd? En ze namen daarom het zekere voor het onzekere en hielden daarom zowel in Putten als in Nijkerk een razzia. En beide razzia's begonnen op zondag 1 oktober. De Puttense mannen werden op de maandag al weggevoerd en onder hen waren ook 23 Nijkerkse mannen die zich op of dicht bij Puttens grondgebied bevonden. Ondertussen gingen de arrestaties in Nijkerk door, maar de Nijkerkers werden niet op transport gesteld naar Duitsland. Een dag voor de aanslag, op zaterdag 30 september 1944, leek er nog geen vuiltje aan de lucht te zijn. Dat is natuurlijk relatief gesproken, want het was wel oorlog. Drie weken eerder was het nog dolle dinsdag geweest. Dat was 5 september 1944. En op die dag waren veel Duitsers, NSP'ers en andere pro-Duitse Nederlanders op de vlucht geslagen, omdat, zo gingen tenminste de geruchten, de bevrijding door de geallieerden op handen zou zijn. De Nijkerkse burgemeester Zwaantinus Bruinslot zat die 5 september ondergedoken. Hij zat ondergedoken sinds zaterdag 2 september, dus drie dagen voor Dolledinsdag. Hij had namelijk geweigerd om het bevel van de Duitsers op te volgen om een paardenvordering in Nijkerk op touw te zetten. En ook na die 5 september bleef hij nog enkele weken weg. Pas op zaterdag 30 september kwam hij terug in Nijkerk om zijn taken als burgemeester weer op zich te nemen. En die dag arriveerde hij met zijn gezin weer in zijn woonhuis op de Krudopstraat nummer 10. En dat was precies op tijd om de volgende dag, op zondag 1 oktober dus, door de Duitsers te kunnen worden gearresteerd. En dat gebeurde dus vanwege die aanslag op die Duitse officieren, net buiten Nijkerk. En die 1. oktober 1944 was een stralende zonnige zondag met blauwe lucht. De burgemeester werd als eerste burger van Nijkerk... door de Nijkerkse artscommandant Wolf opgeroepen... zich die middag te melden in het stadhuis. Zo schreef hij later in zijn oorlogsdagboek.
0: Laten we bij het begin beginnen. Zondagmorgen gingen er geruchten van mensen... die onder putten melk gehaald hadden dat een illegale groep even bij de samenleving richting Putten, dus buiten onze grens, een Duitse militaire auto hadden aangeschoten en het toen weer vandoor waren gegaan. In deze auto zou een hoge officier zijn doodgeschoten en dat de SD's nu in Putten hardhandig bezig waren. Ik kreeg het bericht door van de ortscommandant dat wij, dat wil zeggen de secretaris, hoofdpolitie en ik, om twee uur in de namiddag op het raadhuis moesten zijn. Ik begreep wel dat het hier om een zeer ernstige zaak ging. Van moeder Netty nam ik afscheid en we beiden hadden het gevoel dat het wel eens de laatste keer zou kunnen zijn. Ik zei: Je moet erop rekenen dat ik me niet laat dwingen iets te doen dat tegen mijn eer en geweten is. Moeder gesproken ja, wel, maar ik wist nog niet wat mij boven het hoofd hing. Moeder Netty waarschuwde de heer die bij ons thuis vergaderde. Ze konden mij beter verdwijnen en onderduiken, wat ze ook vlot hebben gedaan. We zorgden dus dat we op tijd op het raadhuis waren.
3: Burgemeester Bruinslot werd dus op het stadhuis verwacht. Tegelijk met de gemeentesecretaris en de commandant van politie. Twee uur lang moesten ze daar wachten. Totdat, tegen een uur of vier in de middag, de burgemeesterkamer overstroomd werd door een troep zwaar bewapende SD'ers.
0: Je bent ineens niets meer. Ze vullen de gehele ruimte met hun halfdronken brallerij. De burgemeester heeft maar te zorgen dat er binnen een kwartier... een lijst van anti duits gezinde mannen op papier komt met hun adressen. Het is duidelijk. Er moeten veertig gijzelaars komen. En raus naar een andere kamer om die lijst klaar te maken. De lef zakte me wel een beetje in de schoenen. Maar toen we buiten op de overloop stonden, zei ik... Hoor eens. Ik ben burgemeester. Ik draag de verantwoordelijkheid... Jullie hebben hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid. Ik ben als burgemeester de verantwoordelijke man. Ik ga weer naar binnen en zeg dat ik het niet doe. Ze vonden het beide een prachtoplossing. Want terwijl ik de deur weer opende, zag ik zijdelings dat ze vlot samen de trap afgingen naar beneden. En daar sta je dan binnen de deur. En brult er een, was wollensie? Je zegt dan niet, ik verdom het. Want die moet ben je al lang kwijt. Maar je zegt netjes, ik kan niet doen wat u van mij verlangt. Aan de verklaring daarvoor kom je niet toe, want dan begint het koor te brullen waaruit je kunt opmaken dat je een verdoemde bent. Tot er een zich losmaakt en meer verstaanbare taal tegen je gaat spreken. Die zegt, als je weigert, krijg je de kogel. Ik zeg, als het dan moet, dan liever door een Duitse dan door een Hollandse kogel. Ik heb dus toch nog een beetje moed. Ja, zegt hij, maar dat gebeurt vannacht pas. Eerst zal je nog wat meemaken. ''Bent u getrouwd en hebt u kinderen?'' Ik zeg, ''Ja, beide.'' ''Zo,'' zegt hij, ''als je blijft weigeren, hangen we je vrouw en kinderen hiervoor het raadhuis voor je ogen aan de bomen op.'' Ik denk, ''Dat is bluf. Dat doen ze niet. Ik blijf weigeren.'' Dat ze me dood zouden schieten, dat geloofde ik zonder meer. Dat deed me niet zoveel op dat moment. Je had er al jaren rekening mee gehouden dat die mogelijkheid erin zat. En maakte zich er een los. Uit naar mijn gevoel een kluwer van SDU's. Het is een hogere Piet. Die zegt, burgemeester, wanneer u niet meewerkt, dan gaan we zelf een rasje houden. Waarbij absoluut minstens tien doden vallen. En wij zullen u met die doden confronteren en zeggen, burgemeester, dat is uw schuld. En telkens opnieuw zullen we dit doen. Nu krijg ik het moeilijk. Ik heb altijd, voor zover een mens dat mogelijk is, de bevolking van Nijkerk willen beschermen. Wat moet ik nu doen? De officier ziet dat ik ga twijfelen en zegt, vooruit, maak de lijst. En stopt mij papier en potlood in de hand. Ik vraag nog, kunt u garanderen dat er met de gijzelaars niets gebeurt? Hij geeft geen antwoord. Is weer met wat anders bezig.
3: De burgemeester besloot om die lijst voor aanstaande Nijkerkers maar op te stellen. Dat gebeurde onder bewaking van twee Duitsers van de beruchte sigaraatsdienst, de geheime politie. De burgemeester vroeg en kreeg de sleutels van het bevolkingsregister. Maar op dat moment werd hij gebeld. De telefoon gaat. Er zit een Duitser bij.
0: Hij wenkt mij. Ik moet de hoorn oppakken. Ik weiger en zeg... Ik heb hier niets meer te zeggen. Jullie zijn de baas. Hij beduidt mij nog eens oppakken en als ik neeschud trekt hij een revolver. Ik hoor de klik van de veiligheidspinnen. en... Pak maar op. De Duitse pakt het verklikken hoortje om mee te luisteren. Het is Veldwachter Jongman. Hij vraagt wat er op het raadhuis gaande is. Er zijn allemaal Duitse wagens. Ik moet hem waarschuwen, maar hoe? Het is een kwestie van een duizendste seconde en ik zeg... Ik kan je nergens antwoord op geven. Ik heb hier niets meer te zeggen. Ik ben uitgeschakeld. En leg niet, maar smijt de hoorn weer op de haak. De Duitser speelt nog met zijn revolver en kijkt me woedend aan. Er komt weer wat eigen wil in mij terug en ik denk, er is evenveel kans dat er van de gijzelaars om de een of andere reden worden doodgeschoten. Ik doe het niet.
3: De burgemeester weigerde zijn medewerking dus alsnog. Hij vond zijn stelligheid terug en voelde zich weer eens een gekkop Zo werd hij soms genoemd in zijn Drentse jeugdjaren wanneer hij weer eens iets in zijn hoofd had gehaald dat zijn vrienden er niet uit kregen. Bruinslot bleef achter onder bewaking van een Duitse soldaat. Leunend tegen de deurpost rookte hij sigaren van afvaltebak. En ondertussen paradeerde de Duitser voor de opendeur van de burgemeesterkamer in het stadhuis. En die tikte met zijn vinger op de loop van zijn geweer.
4: Ja,
0: Bürgermeister, in diesem Lob sitzt das Kogodje, der mich ja straks durchschießt. Ich habe gefragt, um die Gunst, um das zu tun. Warum habt ihr da so viel Pleasure? Um das ungesorgt hab, dass mein Leutnant nach der Ostfront ist gesunden. und ich habe ihm auf Ede geschworen, dass ich Nijkerk nicht sei verlassen voor ik hoe heb neergelekt. Het lijkt me vandaag ongelooflijk. Dan is er in elk geval één die gelukkig is met mijn dood. Hoe kan dat nu? Ik ben in de grond van mijn hart een bangheid. Vaak scheidend benauwd. Maar ik ben blijkbaar nog angstiger voor dat een ander ziet of denkt dat ik bang ben. Mijn moeder Nettie kan ik uithuilen. Zij mag wel zien dat ik bang ben. Maar een ander niet. Vooral als burgemeester kun je dat niet veroorloven. Ik zat daar maar te roken en te dampen en dacht alleen aan Pieter, die ik nu niet meer zou zien opgroeien, volwassen worden. Dat vond ik wel erg. Ten slotte werd ik op de raadzaal gebracht.
3: Uiteraard was de spanning in het gezin van de burgemeester te snijden. En dat weten we onder andere uit het dagboek van zijn dochter Jo. Zij was op dat moment 15 jaar. En om haar vader te kunnen zien, besloot ze een bezoek te brengen aan het jonge gezin van de gemeenteboden, de familie van Essen. En de van Essens, die woonden in het gemeentehuis naast de raadzaal waar de gijzelaars vast zaten.
5: Het is nu ongeveer vijf uur en moeder is een beetje onrustig dat vader zo lang weg blijft. Zou ik eens gaan kijken of ze er al zijn? Dat vindt moeder goed. Dan ga ik naar het gemeentehuis. Daar aangekomen staan er me drie auto's. Ik denk bij mezelf, hoeveel zullen er wel niet zitten? Toen ik bovenkwam bij de familie van Essen, vroeg ik wanneer die lui gekomen zijn. Ze zeiden om tien voor vier. Dus ga ik met een gerust hart weer terug.
3: Toen voor de Duitsers duidelijk werd dat de burgemeester inderdaad weigerde om een namenlijst op te stellen, maakten ze er zelf een. Uit het telefoonboek kozen ze adressen van belangrijke burgers om hen vervolgens te arresteren. En daarnaast pakten ze af en toe mannen op die op straat liepen. Het nieuws van de arrestaties verspreidde zich in een kleine stad als Nijkerk als een lopend vuurtje. En ook Jo hoorde dat.
5: Even later hoorde dat ook mensen worden opgepakt. Waar de mannen niet van thuis waren, namen ze de vrouwen mee. Onder andere mevrouw De Vries van de Lange Straat en mevrouw Floten van het Rogist.
3: Zo kwamen langzaamaan tientallen Nijkerkers het stadhuis binnen. En over de precieze aantallen bestaat wat onduidelijkheid. Volgens de 1 zouden het rond de 40 zijn geweest. Maar de 65-jarige Nijkerkse schoolmeester Frans Kracht... die hield het in zijn dagboek op veel meer. 1 oktober, zondag,
0: tegen... En in de avond talrijke arrestaties. Onder meer mevrouw Pelikaan en J. van der Waals. 2 oktober. S'nachts de arrestaties voortgezet. Men zegt meer dan 80. De dominees Brinkman en Lutijn. De burgemeester en de secretaris. De politieambtenaren. Onderwijzers. Wethouder Meiling enzovoort. Mevrouw Pelikaan. S'avonds
4: om
3: plusminus half tien vrijgelaten. Mevrouw Pelikaan, dat was de vrouw van de jonge dominee... en strijder Hubert Pelikaan. Ze was hoogzwanger en daarom werd ze al gauw weer vrijgelaten. Ondertussen zochten de Duitsers onder andere naar de vader van Kootje Kallenbach. Haar vader was een van de directeuren... van de bekende Nijkerkse uitgeverij en drukkerij Kallenbach. Ook Kootje was in oktober 1944... 15 jaar oud. In haar dagboek beschreef ze hoe het er die dagen bij haar thuis aan toe ging.
2: Zondagmorgens hoorden we dat de Puttersstraatweg afgesloten was en onder vuur lag. De gehele dag verliep verder rustig, totdat s'avonds de telefoon ging dat mijn heer Knot directeur van de uitgeverij, was opgehaald. Mijn vader maakte dat hij wegkwam, even daarna ook mijn oom, die vanaf september bij ons woonde. Er was een grote razzia. Als de mannen niet thuis waren, namen ze de vrouwen mee. En dan eerst zouden ze het hele huis doorzoeken. Smiddags hadden we al alles nagezocht of er geen illegale blaadjes waren of iets van die aard. Op aanraden van tante Paula had mama een dikke jurk aangetrokken. Als ze misschien eens mee moest. Omstreeks half acht ging mijn moeder nog even een brief posten voor mijn vader. Tante Paula en ik zijn alleen thuis met de vier kleine kinderen. Tante Paula bracht Liesje naar bed en ik lees de anderen voor. Dan... Een zware klap op de deur. Ik schrik op en luister scherp. Tante Paula gaat open doen. De kinderen merken dat er iets aan de hand is. Ze vragen, wat is er? Oh, niets, zeg ik. En probeer weer verder te lezen. Mijn stem hapert ze nu en dan wel eens een beetje. Wat doet mami toch beneden, Coat? Vraagt Kees. Ik hoor niet dat Kees wat aan me vraagt. Lees maar verder, zonder te begrijpen wat ik lees. Kees herhaalt zijn vraag. Op hetzelfde ogenblik komt er een Duitser de trap opstormen. Met de ruk gaat de deur open. In de deuropening staat een Duitser met een Tommy gun in de aanslag. Hij wil de kamer doorzoeken, maar dan ziet hij ook hoe kleintjes naar hem kijken. Hij glimlacht tegen ze en verdwijnt weer. Vijf minuten later hoor ik beneden tante Paula roepen. Ik ga er gauw naartoe. Als in een droom hoor ik haar zeggen, ik moet mee, koot." Nog even gaat ze de kinderen wel te rust zeggen en gaat dan mee. Nu ben ik nog alleen overgebleven met de vier kleintjes. Beneden hoor ik gestommel. Gelukkig, Bertha, het meisje van tante Paulijzer, Ze had gemerkt dat haar mevrouw mee moest en kwam eens kijken hoe het ging. In die tussentijd kwam mama ook weer thuis. Tegen negen uur, weer de klopper op de deur. Er zijn drie Duitsers die vragen of papa nu thuis is. Meteen stappen ze binnen en gaan het hele huis doorzoeken met onze knijpkat die ze later in de zak willen steken. Even later komen ze ook de eetkamer binnen. De gewone soldaat kijkt in de kasten, onder de tafel, achter de gordijnen, achter de stoelen, overal kijkt hij. De veldwebel ruikt of er niet gerookt is. Dan schijnt hij met een zaklantaarn mij in het gezicht en vraagt:
0: Zind ze die dochter?"
2: Ik knik, dan vraagt hij me aldoor belichtend:
0: Is de vader thuis?
2: Nee, mijn vader is niet thuis. Hij lacht een beetje schamper en bekijkt me van kop tot teen. Mama komt binnen. Ze moet mee. Ze geeft me een zoen en ik laat hen uit. Dan ben ik met Bertha alleen. Om twaalf uur wordt er weer geklopt. Tante Paula wordt teruggebracht. We blijven nog even op, dan gaan we naar bed. De volgende dag was het nog erg onrustig in Nijkerk. Je hoort overal verhalen. Wie er zijn opgehaald en hoeveel. Er waren 44 mensen opgehaald. Mama heeft vijf dagen vastgezeten. Drie maal per dag mochten we eten brengen. Meestal ging ik er brengen, want de veldwebel liep mij altijd wel eventjes binnen. De andere mensen niet, later mochten die ook wel. Maandag 2 oktober zal ik niet gauw vergeten. Ik liep op straat te wandelen toen ik in de richting van Putten ineens een roze gloed zag, die hoe langer, hoe erger werd. Er liepen een paar mensen op straat, die vroeg ik aan wat het was. Het is brand, zei een klein mannetje. In Putten, daar worden 104 huizen verbrand. De moffen hebben het gedaan. Op het gemeentehuis, waar de mannen en vrouwen zaten, had de Obersturmfuhrer gezegd dat het met Nijkerk precies zo zou gaan. De mannen naar Duitsland, de vrouwen en kinderen weg en de huizen verbrand. Als de misdadigers niet werden gevonden. 6 oktober is mama weer vrijgekomen. De mannen pas 27 à 28 oktober. Mijn vader is die tijd ondergedoken geweest.
3: Een van die gearresteerde Nijkerkers was de 18-jarige Dup Cozijnsen. Hij was de enige zoon van een keuterboertje dat net buiten Nijkerk in de buurtschap Dichtenhorst woonde. Alles behalve een vooraanstaande Nijkerker dus. Nee, hij had simpelweg de pech om op maandag 2 oktober in het centrum van de stad te lopen. En omdat hij een van de jongsten was die gearresteerd werden werd hij het langste vastgehouden. Twee maanden is hij van huis geweest. In 2010, hoogbejaard, vertelde hij mij over zijn ervaringen als gegijzelde in het stadhuis.
4: Op 1 oktober... Toen had je daar de razzie aan putten, maar daar wisten wij, we worden wel geschiet en, en herrie daar zo om die kant uit. Maar mijn vader zegt, nou is die Duitsers zelf wel aan het jagen geweest, het een of het andere. Het was een beetje tegen de jachttijd, ging ik. En we hadden koeien in, die moesten we gaan melken, in de Ponder arkemeen aan de Arkerweg daar. En toen s maandag zorgens, dan zegt mijn vader nog van bed af, uit de bedsteen vandaan, dan zegt hij, jongens, ga maar over Slichthorst heen, dat rijd je naar de kerk een beetje mis... Maar jouw ja, eigenwijs natuurlijk, door naar kerk heen. Dat was allemaal nog wel goed gegaan. En we maken daar de draai, van bij dokter Lenta, die langs de beek heen. Verlaten. En dan komt van de rechterkant precies een meter of tien. Van rechts er komt een Duitser aan met een vrouw. Halt, Alswijs. Ja, ik had er wel een. Ja, die had hij daar vast. Joop ernaast. Joop was de onderduiker, Joop Schipper. Ja, die had er geen en ik hoorde dan zeggen, uh, onderdauwger. En uh, hij stak het mijne in zijn vest, een bovenzakje. En. Uh, Mid. Dus wij gingen daar de, langs de kerk heen en we gingen daar de Venestraat heen. En we kwamen dat toen de tijd, en later is het nou die weg erdoor gekomen. Dat was een zaak met tweedehands meubelartikelen. En daar woonden die mensen boven. Uh, met dat oppakken van die gijzelaars. Uh, waren die mensen allebei opgepakt? Die vrouw die had nog, nou ja, kleinere kinderen geloof ik. Enfin, hij gaat met die vrouw naar boven en die laat ons er aan de weg staan. Ik denk, ja jongens, wat moet je daar mee aan? Ja, je bent 18 jaar, dan ben je ook nog maar een mariochie eigenlijk. En Joop die stond voor me met zijn fiets. En ik hoorde die mof naar boven gaan daar en ik geef een schop achter tegen die fiets aan en ik doe zo. En hij bedenkt eigenlijk niks en dat die Duitser die hoort dat erboven en die komt met een paar springen van die trap afvliegen. En die kijkt om hem heen en die neemt geweer en schiet dan een paar keer in de lucht. En toen kwam nu mij en toen werd ik niet zo vriendelijk behandeld. En uh, ik moest ook mee naar boven toe. En toen we weer beneden kwamen... Die Mevrouw van Noorden had voor die kinderen gezorgd ondertussen. En er stonden er wel een stuk of 10, 12 van die Duitsers stonden daar al te wachten. En wat er gebeurd was. En ik had nog de tegenwoordigheid van geest. Er kwam net een man langs, die wist ik dat ook een paar koeien erachterneigend had lopen. Ik zei: buiting, als je wil, ga even thuis zeggen. En ik zei: Want ik zal vandaag wel wanneer niet thuis komen, reken ik. Dat ging ik daar tussenin genomen, langs de kerk heen en we gingen daar eh, het verlaten over en richting eh, de haven. Ik denk, nou dat zal wel naar Thijsseling toe gaan, ik denk, want ik wist dat ze daar ingekwartierd waren, maar nee. Komen we bij het gemeentehuis en ja, een hele oploop, er stond bij elk raam, stond zo'n wat Duitser, in volle bepakking. En ik moest mijn fiets met die melkbus, die moest ik in de trek zetten. En uh, ik werd naar binnen geloosd en er stond het, bovenaan de trap. stond zo'n grote dikke die verwelkomde me. En wat hij allemaal tegen me gezegd heeft, dat weet ik niet. Maar toen kwam ik naar boven en, en, en nou, die hele raadzaal zat vol. Links had ik van onder al het hele Pietjekorps in een kamer zien zitten. En dan uh, komen de mensen bij me. Ja, er staat Nijkerk al in brand. Nou, ja, wij zijn heel stuk door Nijkerk heen gekomen, maar uh, niks gezien. <coughs> Want wat was het geval, ze hadden. Uh, bij de olden was dat geval gebeurd. Er was een dode geval, geloof ik. En dat was een hele rep en roer. En, uh, het was onder gemeente Putten gebeurd. Maar ja, de richting was Nijkerk volgens die SD-vent. Want die kwam af en toe, een mannetje met zo'n doodskoopje op zijn pet. En uh, ja, als de mensen maar zeggen wouden, wisten wie dat gedaan had, dan zou Nijkerk... En de putten zouden gespaard worden, maar ja, niemand wist natuurlijk, en anders had het misschien nog niet gezegd. En tot s'avonds, ja, toen zagen wij uh, dat putten in brand staan. Er waren nog verschillende vrouwen bij, die zijn uh, na verhand vrijgelaten. Die waren binnen een week waren die allemaal weg. De oudere gijzelaars, die zijn ook na verhand vrijgelaten. Er was nog een meester van de Waals bij. Die was geloof ik al in de negentig. Die is ook, heeft ook niet zo lang gezeten. De burgemeester burgemeestershalte, gemeentesecretaris. Uh, daar heeft die familie van Essen die, uh, veel goeds gedaan. Die heeft gezorgd dat er een slaapgelegen... We hebben de eerste nacht maar gewoon op de grond gelegen. Dat dat allemaal zo'n beetje geregeld was. De familie van Essen die woonde daar. Toen de tijd. Ja, man had... Zes of zeven kinderen, geloof ik. Nee, die heeft ons geweldig uh, geweldig geholpen, hoor, overal mee. Overdag werden de matrassen aan de kant gelegd. Ja, en dan er stonden er nog een paar tafeltjes, geloof ik. Dat je toch ergens wat opzetten kon. Dan konden mensen natuurlijk wat doen tegenover elkaar. Er werd gepraat. Nou ja, ik heb heel veel heb ik voor dat raam gestaan. Dat uitzag op de, wat tegenwoordig de Dolle Jonker is. Dat was Zeemands Velvaren toen. En zo bracht je je dagen door. Ja, de mensen deden spelletjes, schaken. We hadden het ook nog dat uh, degene die het raam gema- gemaakt heeft, versloten, die kon een onverdienstelijk schilder was. Hè? En die zat op zekere keer voor het raam, zat hij de schepen die er in de haven lagen te schilderen. En, maar uh, dat werd het toch, uh, dat ging niet door. Hè? Mocht niet van de, van, de, van het VL2, want Dat was, uh, ja, misschien dat je het een of het ander, ik zou niet weten wat er voor kwaads in zit. Maar... Ik had het geluk dat een zuster van mijn moeder, tant Heintje, die woonde daar in Nijkerk. En dus de een of het andere hebben ze van thuis georganiseerd. Dat ik elke middag nog een pannetje warm eten ook kreeg. En dat werd door de meeste mensen gedaan. Want het was ongeveer rond het middaguur, was er een hele gelegenheid. En dat werd ook wel toegelaten hoor. Dat je daar, moest je naar beneden in de gang en dan moest je dat afwachten dat je daar je pannetje met eten kreeg. En dan kon je dat bovenop, die raadcel, kon je dat opeten. Vader en moeder zijn nooit op het gemeentehuis geweest. Ik was enig kind natuurlijk, mijn ouders die hebben het veel slechter ermee gehad je dat ik het gehad heb. Want je had nooit in de gaten, nou ja, hoe zal dat gaan? Want het was natuurlijk wel zo, wanneer er wat in Nijkerk gebeurd was in de tussentijd weer dan was het beste mogelijkheid geweest... dat ze daar misschien één, twee of weet ik... Eh, vandaan gehaald hebben... die ze waren. Want het, de kogels zaten los. Want eh, ik weet nog dat er van Thijsseling... dat was nog min of meer een bedrijf... en er is s nachts iemand voorbijgekomen. We hoorden schieten. En eh, die man die was... Eh, die wilde niet langer staan gemeente gemeentehuis... en die is met een bootje overgevaren daar. En die hebben ze daar... meteen ja, of nu aangeroepen. Of, of, aan of hoe het gegaan is, weet ik niet. Maar ze schoten hem wel. Mooi doet. En eh, dat was gewoon gebeurd. Ze vertelden allemaal graag het hele levensverhaal. En dan had er een bij, die kwam uit. Ah, die kwamen uit het roergebied vandaan en daar kwamen die, Am- die Amerikaanse vliegtuigen over. Dan, toen zegt hij, uh, waar die komen, daar groeit geen gras meer. En dan had hij de sleutel van het huis nog, hij kwam uit Duitsburg geloof ik. Dat zegt hij, dat is alles wat ik van thuis nog heb, zegt hij. Het ja, huis was natuurlijk gebombardeerd. Maar ja, het was natuurlijk het mondje dicht, ze mocht geen, geen kritiek te hebben. hoor.
3: familie van de gegijzelden zorgden behalve voor eten... ook voor leesvoer. De gijzelaars deden spelletjes... en oudere Nijkerkers vertelden sterke verhalen uit verre streken. Jongere gijzelaars, onder wie Lubko zijn ze... die werden soms wat baldadig... waardoor de mooie 18e eeuwse wandschilderingen... ernstig werden beschadigd. Tijdens een kussengevecht... vloog er een kussen dwars door een van de schilderingen. Geestelijke bijstand kregen de gijzelaars van een 64-jarige predikant. En veertig mensen in een kleine zaal, dat kan stinken. Af en toe werd daarom de hele zaal gelucht. En de burgemeester Bruinslot deed ondertussen zijn best... zijn gegijzelde medeburgers moed in te spreken. Zijn dochter Jo, die ondergedoken zat bij haar vriendin Mien, dochter van de huisarts probeerde haar vader toch nog te zien... samen met haar kleine zusje Nettie van vijf jaar. En haar zussen Hanke en Mineke probeerden ook langs te gaan.
5: Woensdag 3 oktober 1944. Vanmorgen werd ik door moeder opgebeld... of ik ook mee wou naar het gemeentehuis. Want dan mocht ik vader zien. De mof had de tussen hun riemen zitten. Toen ik daar vandaan kwam... heb ik ook Nettie opgehaald van boerderij Groot-Erental... Dan kon zij vader ook zien. Netteke was eerst een beetje bang, maar dat ging later wel weer over. Smiddags is Hanke geweest. Mineke zou dan s'avonds meegaan, maar toen kwam vader niet, want die rotlauw waren er. O oh ja, smiddags is de secretaris op zijn ere wordt losgelaten. Maar vader komt niet vrij. Hij had genoeg voor vader gepleit, maar het hielp niet. Zondag 9 oktober. Ik ben op het idee gekomen dat ik de hele dag bij Vanessa op visite ga... Dan zie ik vader tenminste nog. Zo gezegd, zo gedaan. Het is ongeveer half zes en toen moest vader weer in de secretarie, zijn kantoor, komen. Ze schreeuwen.
0: Burgemeester, komen!
5: De veldwebel vertelt aan vader dat er weer geschoten was tussen Nijkerk en Putten. Even later komt vader weer boven en zegt dat ik weer moet gaan. Want het is op straat veiliger voor je dan hier.
3: En één voor één werden de gijzelaars vrijgelaten. Eerst de vrouwen, later ook de mannen. En als één van de eersten mocht de burgemeester vertrekken. Op 13 oktober 1944.
5: Vader is vrij, God heeft ons gebed verhoord.
3: Door de burgemeester vrij te laten... hoopten de Duitsers meer te weten te komen over het verzet in Nijkerk. Want ongetwijfeld, dachten ze... wist deze man daar meer van dan dat hij hen vertelde. Daar waren ze van overtuigd. Maar de burgemeester verdween alweer snel. Eerst naar een psychiatrisch ziekenhuis. Want de spanning van doodsbedreigingen en gijzeling waren hem te veel geworden. En enkele weken later, begin december, dook hij opnieuw onder. En ditmaal bleef hij uit Nijkerk weg tot aan het eind van de oorlog. Na enkele weken werd het regime in het stadhuis wat milder vertelde ook Lub in 2010.
4: Het was zelfs zo dat het lang was dat we af en toe een dag vrij afkregen. Ik geloof dat ik nog een paar dagen uh, hier uh, bij mijn vader naar huis te kon gaan... Maar dan moest je s'avonds je, je weer uh, officieel melden bij Herveldwebel dat je weer teruggekomen was. Dat ze zijn nogal uh, precies allemaal. En dan uh, moest je ook niet proberen natuurlijk om weg te blijven... want dan zouden die anderen zou er weer last van krijgen... De jongste vier moesten blijven. En die zijn door die landwachters opgehaald. En die moesten te werk gesteld worden aan... Bij Klein Weldam heette dat, geloof ik. Zo'n kasteeltje dat zijn we terechtgekomen. En er zat zo'n Duitse zo'n Piet... met zo'n band om zijn organisatie dood En hij liet ons vrij onder voorwaarden... dat we ons de andere dag melden. Bij de, wat vroeger de bedo was hier aan de Amersfoort. Ik ben er aan naartoe gegaan. Je moest een bord en een lepel in de vork meebrengen... Er was niemand te zien, dus ik ben weer naar huis gegaan. Zoiets na Sinterklaas, ongeveer 5, 6 december of zoiets was dat. Dat we daar naar Hoeflaken gebracht zijn en vrijgelaten zijn. En als je dan heel lang er bent, dan wordt met die jonge lui, dat wordt net of meer, je krijgt nog ietsje aan band. Je gaat vragen, waar kom je vandaan, en wat, wat is je werk, En wat is, je, is dit en dat. Vandaar dat ik van een toen uh, wegging, hier nog een, een foto gekregen heb. De jongeman, die was ook 18 jaar, Willy Schmid. dat staat achterop, tot aandenken aan je Duitse kameraad. Ik heb er nooit meer wat van gehoord. Ik denk dat die studenten-Duitsers die er allemaal uitgeworpen zijn en zo, dus zal die ook wel bij geweest zijn.
1: Dit was een aflevering van de podcastserie Oorlog op de Veluwe. De muziek die u hoorde kwam uit twee stukken van de Joodse componist James Simon, te weten zijn lamento voor cello en piano en het Adioso voor cello solo. James Simon werd in Auschwitz vermoord in 1944. Daarnaast hoorde u stukken uit de Prelude voor Piano opus 1 nummer 1 uit 1940 van Misha Hillisum. Misha Hillisum kwam om door ontbering tijdens dwangarbeid in Warschau in de winter van 1944. De muziek werd gebruikt met vriendelijke toestemming van de Leo Smit Stichting te Amsterdam. Kenniscentrum over componisten die tijdens de Tweede Wereldoorlog vervolgd zijn. De serie is gemaakt in opdracht van de bibliotheken Gemeente Nijkerk... door Anton van Rensen van Historytelling... Bureau voor Crossmediale Geschiedenisproducties uit Nijkerk... in samenwerking met Piet Nelemans Producties uit Veenendaal. Aan deze aflevering werkten mee Lois Bredemeijer, Jan Kozijnsen... Gebko Haan, Robert Mihal en Leonor van Rensen... Deze aflevering kwam tot stand met steun van de gemeente Nijkerk en het Mondria-fonds, het publieke stimuleringsfonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed.